0: liturgia para hoy viernes 25 de febrero santos luis Bensiglia y calisto caravario luis nació en oliva jesse el 5 de junio de 1873 en 1885 llegó a turín para estudiar veterinaria se convierte en salesiano y en 1895 recibe la ordenación calisto nació en corne el 8 de junio de 1903 todavía siendo clérigo fue enviado como misionero a Macao, china en 1930 monseñor versiglia y el padre caravario viajan a china son apresados y fusilados por unos piratas son canonizados el 1 de octubre de 2000 antífona yo soy la salvación del pueblo dice el señor yo los escucharé cuando me invoquen en cualquier tribulación y seré para siempre su señor oremos dios de clemencia y de reconciliación que concedes a los hombres días especiales de salvación para que te reconozcan como creador y como padre de todos ayúdanos propicio para que aceptando con gusto tu mensaje de paz podamos cumplir tu voluntad de instaurar todas las cosas en cristo él que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos primera lectura de la carta del apóstol santiago capítulo 5 versículos 9 al 12 no se quejen hermanos unos de otros para no ser condenados miren que el juez está ya a la puerta tomen hermanos como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del señor Llámanos dichosos a los que tuvieron constancia han oído ponderar la paciencia de job y conocen el fin que le otorgó el señor porque el señor es compasivo y misericordioso pero ante todo hermanos míos no juren ni por el cielo ni por la tierra ni pronuncien ningún otro juramento su sí sea un sí, y su no un no, para no exponerse a ser juzgados. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios el señor es compasivo y misericordioso él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura el señor es compasivo y misericordioso el señor es compasivo y misericordioso lento a la ira y rico en clemencia no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo el señor es compasivo y misericordioso como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya del santo evangelio según san marcos capítulo 10 versículos 1 al 12 en aquel tiempo jesús se marchó a judea y a transjordania otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según costumbre les enseñaba se acercaron a los fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer él les replicó ¿Qué les ha mandado moisés contestaron moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio jesús le dijo por su terquedad dejó escrito moisés este precepto al principio de la creación dios los creó hombre y mujer por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne lo que dios ha unido que no lo separe el hombre en casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo él les dijo si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos recuerda señor que tu hijo es nuestra paz y nuestra reconciliación y que con su sangre borró el pecado del mundo y al mirar con benevolencia los dones de tu iglesia concédenos llevar a todo la libertad de cristo él que vive y reina por los siglos de los siglos antífona vengan a mí todos los que están cansados o agobiados porque yo los aliviaré dice el señor oración después de la comunión el sacramento de tu hijo que hemos recibido aumente señor nuestras fuerzas para que este misterio de unidad nos hace del amor más grande y nos haga en todas partes instrumentos de tu paz por jesucristo nuestro señor lecho divina oremos gracias padre porque cristo devolvió a su fuente original el amor humano el matrimonio y la familia, liberándolos del lastre del egoísmo que los degrada y dignificando de paso la figura de la mujer. Tú estableciste la complementariedad de los sexos y no quieres que separe el hombre lo que tú has unido. Amén. Lectura. Lo que Dios ha unido una de las realidades del seguimiento de cristo y de la vida cristiana es el matrimonio proyecto esencialmente comunitario jesús propone hoy la norma al respecto respondiendo a la capciosa pregunta de los fariseos es lícito a un hombre divorciarse de su mujer jesús afirma rotundamente la indisolubilidad del matrimonio remitiéndose al designio original de dios para ello cita dos textos del génesis que proclaman la básica igualdad personal de los dos sexos y su mutua complementariedad en el matrimonio al principio de la creación dios los creó hombre y mujer por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne de ahí concluye lo que dios ha unido que no lo separe el hombre al establecer la indisolubilidad del matrimonio jesús afirma la dignidad de la mujer con una época y sociedad donde apenas tenía derechos en la explicación de cristo a sus discípulos en casa se contempla también la posibilidad del divorcio activo por parte de la mujer algo descartado en la ley judía pero admitido en el derecho romano vigente en la sociedad en que vivían los primeros cristianos esto diferencia a marcos de mateo como se ve el plan original de dios no coincide con la posterior tolerancia de la ley de moisés que permitía al varón el divorcio entregando a la mujer un acta de libertad porque descubre en ella algo que le desagrada jesús interpreta esa ley divorcista como una concesión a la terquedad y mediocridad humana de los judíos incapaces de una mayor altura moral pero con su autoridad mesiánica Jesús declara abolida tal ley, y al restablecer el matrimonio a la intención primera de Dios. No donde se concluye que la indisolubilidad del matrimonio no surge de una norma exterior al mismo, sino de su naturaleza y condición, tal como Dios lo instituyó. San Pablo añadirá posteriormente la referencia cristológica y eclesial al amor de los esposos cristianos, que constituye un sacramento y refleja el amor de cristo a su pueblo la iglesia para meditar el riesgo de la fidelidad las estadísticas constatan el aumento de divorcios por una parte, y de uniones de parejas sin intención de vínculos legales. Por otra, ambos datos obedecen a diversas actitudes y a complejas razones personales y sociales. Primero, un matrimonio y una familia estable, dicen unos, no son el marco adecuado para mi realización y felicidad personal. Segundo, es imposible e incluso inhumano, dicen otros, un compromiso vitalicio definitivo y excluyente así cancelan hombre y la mujer su libertad para nuevas opciones tercero finalmente otro rechazan el matrimonio y la familia por una actitud egoísta por no comprometerse a fondo con nada ni con nadie pero no es fácil que confiesen esto abiertamente hace falta mucha honradez y sinceridad consigo mismo para reconocer lo que yace en el fondo de las actitudes y racionamientos precedentes pero hay algo evidente la vida es sacrificio y compromiso personal en todos los ámbitos comenzando por la elección y ejercicio de cualquier profesión o actividad laboral que suele ser de por vida es un hecho de experiencia que quienes optan definitivamente por una vocación llámese investigación ciencia medicina sacerdocio apostolado etcétera son precisamente los que presentan las personalidades más libres y maduras la libertad y la madurez humana no se avienen con la falta al compromiso que gratifica el egoísmo y la volubilidad sino que consisten más bien en una opción responsable por la entrega personal al servicio de los demás por tanto es humano y maduro lógico y normal decidirse conscientemente por un amor fiel único e indisoluble en un proyecto matrimonial y familiar para toda la vida un amor matrimonial que se prometiera con la condición tácita y expresa de una posible separación o divorcio cuando surcan las dificultades la enfermedad u otras circunstancias imprevisibles sería una mentira radical al amor que de por sí cuando es verdadero no tiene condiciones ni límite de tiempo el dicho hasta que la muerte nos separe no es una mera fórmula romántica sino realidad que han vivido y viven gozosamente todos aquellos a quienes dios ayuda en su buena voluntad e incluso en su debilidad además siempre será hermoso correr el riesgo total de una fidelidad enamorada reflexionemos con nuestras palabras y nuestro testimonio damos razón de lo que el señor desea tanto de las relaciones interpersonales como del matrimonio oremos señor tú que eres la fuente del amor y a él nos llamas enseña a jóvenes y adultos a crecer en el amor cristiano que refleja en el matrimonio el de cristo a su iglesia a aquellas y a los que llaman a la virginidad por el reino, ayúdeles a vivir con gozo la fidelidad de cada día. Amén.